0: Some of us would say it was mostly a constructed crisis for political ends. Jackie Walker er labormedlemme. Hun hevdet her att har vart en sökt buk av begrepp antimetisme for han diske Jeremy Corbyn og hans stöttespillerere dette av politiske motstandere men også av mediene there is a crisis of the way that antisemitism is being manipulated and being used by certain parts of not just the labor party but other parties and the media to discredit jeremy corbin and a number of his supporters bigep på antisemiten har blitt manipulert med Hevder walker som for øvrig selv er jøde we let's disagree politically I'm anti-Zionist. They are pro-Zionist. Let's have that argument. Let's have that argument. Not this what's on moment. No. Vi ska se närmare på politisk utnyttning av begreppet og vad antisemitisme egentlig egentligen här. Vi har med oss forsker Vibeke Moe från Holocaust-centret och extremismforskare Lars Gule från OsloMet. Lars, först bare får en kort uppsummering av vad som är betraktat som antisemitisme i dag
1: mest vanliga kanske negativa holdninger och handlinger riktat mot jøder fördi de är judar och snacka om judar som en gruppe som har vissa fellesdrag en mentalitet iboende egenskaper och så vidare där då det blir antisemitism.
2: Och i tråd med Wiebeckes eh, definitioner så vill man i någon sammanhang se si att det handler om eh, negativt stereotypa ofta felaktig eh, föreställningar om judar och det judiska knyttet till oföranderlighet
0: men det å kalle noen for antisemitt brukes altså også politisk, og det har vi i den langvarige debatten i brittisk politik, som startet for over 2 år siden. Så vil jødehattet bli påvirket av den debatten. Hva vil det bli styrket eller svekket? Här ska vi høre Jeremy Corbyn, som prøver å renvaske seg selv og partiet sitt, etter de mange anklagene om jødehatt, eller altså antisemitisme.
3: Folk Who hold antisemittisk, have no place in the Labour Party. People who use antisemitic poison need to you do not do it in my name or the name of my party. You are not our supporters.
0: Det hele begynte med at Jeremy Corbyn ikke ville slutte seg til et internasjonalt rettedokument som skulle være retningsgivende for hva som er å betrakte som jødehat eller ikke. Men deretter ballette på seg med anklager om antisemitisme i partiet. Å gjennom flere år har man lett frem uttalser som nettopp kan bidra til å bekrefte dette. Det omsitte dokumentet har for øvrig for lengst godkjent av Corbyn, riktignok etter langvarig press. Men Corbyns forsøk på beklagelser har ikke ført til strekkelig frem.
3: I'm sorry for the hurt that's been caused to many Jewish people. I acknowledge there is a real problem of antisemitism that Labour is working to overcome. I want Jewish people to feel at home in the Labour Party and be able to play their full part in our campaigning work to take our country forward. I will continue working with the whole Jewish community to achieve this. It's my responsibility to root out antisemitism in the Labour Party.
0: Detta kommer men med relativt liten effekt och det har inte varit Nylig nyligen kastat ut Chris Williams fra partiet för att han hade uttalat att Labour var for apologetisk stilt då för kritiken om judehat. samtidig med detta förlot sju parlamentsmedlemmar partiet, bland annat begrundat i det de omtalar som antisemitiska holdninger. Här är Luciana Burger.
1: This morning we have all now resigned from the Labour Party. I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally antisemitic.
3: I am sickened that the Labour Party is now a racist antisemitic party.
0: Kollmann och antisemitisk och rasistisk sa också altså Luciana Berger och Mike Gapes här. Parallelt med hele denne historien har det blitt avdekket at israelvenner i partiet planmessig har forsøkt å sverte den palestinavennlige Corbyn-fløyen ved nettopp å omtale dem som antisemiter. Mer om dette senere. Men hvor vil allt dette ende? Ja, vil det avsted komme mer og ikke mindre rasisme? Vi fortsetter nå der vi slapp i forrige program om antisemitisme og spør er Jeremy Corbyn egentlig jødehatter? Dette er en av uttalsene som hyppigst blir brukt mot ham.
3: The evening we had a meeting in parliament uh, in which Manuel made an powerful, and passionate and effective speech about, um the history of Palestine the rights the Palestinian
0: people. Det så en for noe seks år siden i 2013 som fulgte av en foredragsholder som hadde snakket om palestinernes historie hvorpå et par sionister i forsamlingen kritiserte foredragsholderen ifølge Goldberg
3: her this was dutifully recorded by the uh, thankfully silent sionists who were in the audience on that occasion and then came up and berated him afterwards for, for what he had said they clearly have two problems one is they don't want to study history and secondly having lived in this country for a very long time probably all their lives they don't understand english irony either manuel does understand english irony and uses it very very effectively so i think lessons help
0: De kan ikke historie, og de forstår heller ikke engelsk ironi. Kanskje vi kan hjelpe dem, avslutter altså Jeremy Corbyn i dette klippet som er vist over 65 000 ganger på YouTube. Ja, hvor antisemittisk er egentlig Corbyn her?
2: Jeg tror ikke Jeremy Corbyn er antisemitt, men her faller han for nettopp fristelsen til, og jeg tror det bevisst, men det viser hvor operative slike merkelige, negative stereotype forestillinger er, slik at her blir det også dem. Han snakker om han snakker om medborger, han snakker om britt med en annen religiøs tro enn det han selv har eh, og så plutselig så er det blitt de andre eh, og det er dessverre noe av dynamikken i slike diskusjoner som handler om kulturreligion at plutselig så snakker man ikke om medmennesker og medborgere eh, man snakker en engang om partifeller men man snakker om de andre i dette tillfälle, Eh, sionistene, som her dessverre, eh, og det, skal, det er også kritikkverdig, har blitt synonymt med de jødiske. Fordi at han snakker om sionister, og det er for så vidt helt grejt, de kan han godt kritisere, men han kritiserer dem for å være jødiske. De har bodd her kanske hele livet, men de skjønner oss ikke. Det er en, det er en rasistisk stereotypi, det, dessverre. Han faller for det grepet.
0: Hva tänker du om den utdannelsen, Leve Kemo?
1: Jeg er helt enig med Lars om, om den uttalesen der, ja. Det er en, det er en gruppekonstruksjon, og, og det å bruke sionist eh, som om det var et med jøde, det er jo en, eh, en måte å, å, å prøve å unngå av og til dette antisemitisme-begrepet, eller mm. eh, Men då ser man jo at i så blir sionist Alt det jødene vanligvis betegnes som i antisemitismen, så blir på en måte en kode for jøder.
0: For det, altså en sionist er jo de som ønsker utvandring til Israel.
1: Ja, eller som støtter en opprettelsen av en jødisk stat, ja, en jødisk
2: nasjonsprosjekt.
0: For her kan jo også folk gå litt villige i begreppen rett og slett.
2: Jeg ja, har helt, helt opplagt, og, og noen synes det bra at här er det forvirring, for da kan man opportunistisk bruke uttrykkene som man vil, og kritisere andre for å bruke dem feil, og så videre. Så du har helt rätt dette er ett vanskelig landskap å manøvrere i, og det er viktig å holde ikke bare en, men mange tanker i hodet på en gang, og tunga rett i munnen.
1: Det kommer veldig absolut et komplisert landskap, og, men dette med at antisemitismen kodes er et kjennetegn i etterkrigstiden, at den, den uttalte antisemitismen forsvinner, og så begynner man å bruke andre ord, andre uttrykk. For exempel da har sionist delvis fungert som en sånn erstatning for ordet jøde, og det er helt bevisst men mye antisemitisme er også ubevisst, og det dreier som om kulturelle videreføringer og ideer som man ikke reflekterer godt nok over. Da. Og du,
0: Lars Gule, du, du tror ikke at Corbyn egentlig er en antisemitt, men hva er en regnspikk av antisemitt?
2: slik jeg forstår begrepet antisemitisme, så handler det nettopp om dette med de negative forestillinger om jøder og det jødiske, og at disse forestillingene er uforanderlige, og at du også har ett konspirasjonselement hos alle jøder. Och där hør ikke korbin hjemme, Han har troåka fejl i talser och har ikke i tidsstelig grad en avklart eh, forstilling. For exempel han har breblitt anklaget for antisemitisme for de han roste et... Eh, et slikt gateveggmaleri, som han oppfattet som antikapitalistisk og antiimperialistisk, og hvor du ser kapitalister som sitter og styrer verden. Det Corbyn overså, det var de jødiske trekkene disse kapitalistene hade fått av maleren og derfor så 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 ikke han det antisemittiske elementet i denne, i dette maleriet og roser det når han ble oppmerksom på at ja men ser du ikke disse klassiske antisemittiske stereotype forestillingene som er malt inn i disse kapitalistene så må han erkjenne at jo og det var ikke bra at han hadde rost denne kunstneren
0: og vill vil jo noen med en det.
2: Ja vel, men noen meningsmotstandere vil alltid mene det verste om sine meningsmotstandere uansett vad de sier og gjør. Vi har noen eksempler i norsk politikk også på dette. Ganske ferske sådade.
0: Hvorfor er det så viktig å stempe Corbyn som, som antisemitt?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det vil jo være avhengig av vem som gjør det og hvilke interesser de har av å skulle svekke Corbyn og Labour. På den ene siden så har du nettop sionister, israelske politikere, som er interessert i å svekke Labour og Corbyn fordi han står for en svært Israelkritisk holdning. Men så har du også de som frykter et stykket labor oppiot et splitt og no få konservativt parti. O så har du de som er motstandere av en globalisering som ønsker brexit som kommer in i, i, i dette bilde, mener at Corbyn ikke er tydlig nok eller kanske f fore tydlig, det kan være veldig mange grunner til at man angriper, fordi man kan angripe fra mange ulike ideologiske politiske posisjoner.
0: Men hvis han nå er antisemitt, eh hvilken nytte har man da av å stemple han som antisemitt?
1: Du, jeg tror ikke det er noen veldig produktiv strategi i det hele tatt. Tvert imot så vil det være en en veldig stigmatiserende og en ødeleggende strategi som vil um vi pleier egentlig ikke å, i hvert fall fra forskningens side, snakke om folk som antismitter, men vi snakker om antismittiske ytringer, antismittiske holdninger, handlinger. Jeg vil nok heller ikke gå, kalle Corbyn en antismitt, men han har visst manglende dømmekraft i mange situasjoner, og manglende handlingsvilje, kanskje, og... Eh uh, det er alltså fullständigt allvarligt også for, for en ledare av ett uh, viktig parti i Storbritannien.
3: I 2017
0: kom dokumentaren The Lobby fra TV-kanalen Al Jazeera. Den visar bland annat själva TV-upptag från ett lukket möte mellan Israelvänre Labour og ambassadøren ved den israeliska ambassaden og der vi ser ambassadøren gi råd om hvordan de kan fremstille Corbyn og hans tillingere på en ufordelaktig måte, blant annet vi har omtale dem som antisemiter. Ansatte ved ambassaden har også gitt sine venner i Labour en liste över politikere de ønsker fjernet, blant annet ved å benytte anklager om antisemitisme. Ambassadören har senere beklaget deler av för den brittiske regjeringen, Spesielt nevnt er de ufordelaktige karakteristikkene av ministeren Alan dunken. Og involverte fra ambassaden er sendt tilbake til Israel. De skjulte tv ligger fortsatt ute på
1: YouTube. Altså, det går,
0: vi, går vi litt over stokk og stein her, rett og slett, med, med misbruk av, av noe som egentlig er ganske vondt og... og og givefy i utgangspunkte også altså, bå leder allt ett er ja, en?
2: de er ikke det er ikke overaskenne at de som forsvarer. Israel og det sionistiske prosjektet er villige til å bruke skittende midler. Jeg mener, det er ikke ukjent i, i, i noen politisk bevegelse, så det er ikke det at jeg mener at andre har sin styre stiregn her, men det er ingen tvil om at staten Israels myndigheter har vært villige til å satse store ressurser på å sverte sine meningsmotstandere. Og Al Jazeiras avsløringer av slike lobbygrupper som det her er snakk om, er ikke overraskende. Det som er overraskende er at det har blitt avslørt på denne, på denne måten. Og det det brukes veldig kraftige virkemidler i kampen for egne interesser.
0: Men hvilken innvirkning har dette på, på jøder da, rundt omkring? Kan ikke det være farlig for, for nettopp det å få tatt kverken på antisemitismen?
2: På sikt? Jo, og noe av problemet her er at i denne typen eh, politisk spill, så ønsker man å fjerne gråzonene. Det er enten eller, det er enten er du med oss, eller så er du mot oss. Corbyn er imot oss, han er antisemitt, og det betyr at visst du som jøde eller liberal eh, Labour-politiker støtter Corbyn, ja da er du imot oss. Med andre ord, man prøver å få flest mulig over på sin egen side, egen posisjon, ved å sverte motstanderen eh, mest mulig. Man tvinger altså også jøder til å ta stilling. Eh, det er en, eh, opplagt en vesentlig del av det man her eh, forsøker på.
0: Mange har etter hvert kommet av vanen og så også jødiske innbyggere i Storbritannia. Over 200 britiske jøder har något gått ut med støtte til Corbyn. Det skriver att de er engstelige for den økende grad av reaksjonære ideologier i Europa, inkludert jødehat. Fordømmelse och hare fronte vil bare galt av sted og bidra til å øke jødehatet, og att det er feil å fokusere på antisemitisme på venstre som det riktig nok omtaler som avskylig, men som relativt sjelden. Uttalelsen fra folk som Luciana Berger er nettopp noe som bidrar til å øke
1: frontene, mener de. I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally antisemitic. Og da, venstresiden
0: som har holdt fast via denne kampen, og det understreket at ytringsfriheten også må gjelde dem som kritiserer Israels regjering og israelsk politikk. Det vil dette også medføre en nedkjølingseffekt i det og Rettmessig kunne kritisere staten i Israel, dette vi ser nå.
2: Ja, helt opplagt. Det har en skilling-effekt, og det er ment å ha en slik dempende effekt på kritikk av Israel. For i forlengelsen av disse påstanden om antisemitisme, så kommer det også forslag om å begrense ytringsfriheten til Israel-kritikere. I USA så har vi en kraftig bevegelse, et av de første lovforslagene i årets kongress, det var altså straffereaksjoner mot de som argumenterer for, eller forsøker å praktisere på og godt de desinvestering og sanksjoner mot Israel. Det er en del av ytringsfriheten og kunne argumentere for en slik politisk posisjon.
0: Her må vi tilføye at Lars Gule er styremedlem i den såkalte BDS-bevegelsen her i Norge. Men altså hvor lett er det egentlig å skille det som er konfliktskapende fra
1: det som bidrar
0: til å nedskalere rasisme og i, i dette tilfellet jødehat da?
1: det är inte så lätt. Altså, vi har i Norge för exempel haft folk i 1 maj då som med plakater där det står allt dette gnår de om antisemitism är en avledningsmanöver. Um, ja. men igen uh, antisemitism är et eh uh, uh, ett stämpel man kan få som har väldigt negativa konnotationer och nettop därför är det ett vapen som kan brukas Men det det är viktigt ikke la det eh vara tinde för att man tar antisemitisme allvarligt. Så när folk mäller in i labor att man har varit utsatt för antisemitism eller att man uppfattar yttranden från politiske politiker som antisemitiske så ska man inte bara avfärda med att vara en alltså en, en strategi en pro-israel strategi eller avledningsmanöver eller vad som helst, så altså man måste må liksom klara ha det alvorlig likevel, holde fast i det.
0: Men kan man si at, at generelt sett så ville man vært mer tjent med å si at ok, her har vi samarbeid på en måte vi ikke skulle gjort og, og prøvde å få stempelt folk som antismitter som kanske ikke er da, så bakke litt ut at det kanske ville skapt bygget ned da frontene på en eller annen måte.
1: Ja, jag vet inte. Alltså till att sätta grupper opp mot varandra. Och så i helt andra sammanhang, till exempel eh, muslimfiendtliga aktörer som eh, försöker att stämpla muslimer generellt som antisemitism som antisemiter. Eh, det är där är en god strategi, det är en konstruktiv strategi, men jag är mer bekymrad för att man ikke lytter till de som opplever antisemitisme enn at man, at man blir veldig opptatt av den, den politiske strategien, eller liksom det spillet der. Da.
2: Men dette forteller også hvor viktig det er med to ting, og det passer å nettopp ta det i verdibørsen, fordi det handler om for det første presise definisjoner, definisjoner som gjør oss i stand til å identifisere den reelle antisemitismen slik at ikke uklare begreper kan brukes til falske anklager. Og på den andre siden så gjelder det å forsvare det grunnleggende menneskeverdet og de grunnleggende menneskerettighetene til alle mennesker helt uavhengig av politisk, religiøst, kulturellt ståsted. Da har vi i hvert fall noen instrumenter som gjør at vi kan begynne å angripe ulike former for rasisme og antisemitisme.